0: O papinho não ninguém. O papai é quá. O papinho é não muda ninguém. O papai é pop, O papinho é Fala galera, começa agora mais um DG Pop e esse o de número 8 Meu nome é André Lourenço e o tempo cicatriza as feridas, mas o amor cura plenamente Uou. Oh.
1: Meu nome é Guilherme e Tars é o melhor robô do cinema, tirando R2D2 <risos> Legal.
2: Meu nome é Claudione Culevate e eu inicio com trava-língua que eu não sei quem é o, o autor, né? Mas... O que o tempo perguntou para o tempo? O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. É mais ou menos assim o filme para quem for assistir. Tá aparecendo o <risos> meu avô. Meu avô chegava para mim e falava assim,
0: qual é o doce que é mais doce que o doce de batata doce? É o doce, é o doce, doce de, batata de batata doce. É o doce de batata doce. Bom, pessoal, depois uhum. disso, vamos só relembrar qual é o foco nosso do DG Pop. né? O DG Pop é a gente falar de alguma verdade bíblica dentro de algum tipo de entretenimento cultural, né? Algo como filme, série, desenho, etc. E a base que nós temos para isso é do nosso querido grande teólogo João Calvino que disse visto que toda a verdade procede de Deus se algum ímpio disser algo verdadeiro não devemos rejeitá-lo porque o mesmo procede de Deus é claro que Deus tem a sua revelação especial mas Deus também se revela através de outras coisas, inclusive, principalmente, a, além da sua revelação especial, a natureza, por exemplo. Mas Deus também pode se revelar com verdades ditas e feitas em outros lugares, como na cultura pop. E esse é o nosso objetivo de hoje. E o nosso título, como vocês já viram, é o Tempo, o Amor e Deus. Mas para saber exatamente o que isso tem a ver com o filme Interestelar, aguarde um pouquinho que nós vamos aos nossos recados.
2: Bom, pessoal, você que está nos ouvindo aí, que já nos ouve sempre, você que está nos ouvindo pela primeira vez, né, nosso podcast, é, nós temos o nosso canal do Grego Teologia no, no YouTube. Você pode ir lá, curtir os nossos quadros. Nós temos o DG Pan, que é produzido aí, quem produz é o Gui. Nós temos o Diori na Letra, onde nós fazemos as análises de canções cristãs. E quem produz é o Johnny. Que, mas... <risos> Nós temos os reviews literários feitos pelo Jean, pelo, pelo Rafael. Temos também o DG Responde, onde todos nós participamos e respondemos as perguntas que vocês nos enviam, né? Então, para quem nos assiste, continuem vendo as perguntas. Temos também, no, tanto no YouTube quanto também nas plataformas digitais, os nossos podcasts, né? O, o DG Cash, que é o a parte que envolve teologia e temos também os nossos o DG Pop que é o André que, que toma conta e produz então para você vai lá se inscreva no nosso canal assine os acione lá clica no sininho para ficar por dentro de todos os, todos os nossos quadros né tudo atualizado todas as semanas de terça e quintas-feiras são lançados os atualizados os nossos quadros né e para você também que curte aí rede social nós estamos no Instagram e no Facebook temos também o nosso site do grego.com e as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook é do Grego Teologia.
1: Então, pessoal, você que acompanha nosso conteúdo, quem tem vontade de abençoar a gente e está considerando comprar algum produto, confere na Amazon. Mas antes de conferir na Amazon, entra na Amazon pelo nosso link que está no site. Ou você, fa você pode acessar esse link digitando dogrego.com Amazon e assim você... Comprando algum produto através desse link que você entrou, você estará nos abençoando com uma quantia pequena. Não vai interferir no valor daquilo que você está comprando. Apenas a Amazon que vai estar nos dando como se fosse uma comissão por você ter usado o nosso link, tá certo? Então, por gentileza, use o nosso link da Amazon e assim estará abençoando o nosso canal. Para a glória de Deus.
2: Só lembrando que tem o um link também no Instagram da Bill. Quem ah. conhece o Instagram sabe, nós temos o link também lá, vai abrir vários botões lá. Temos o link, né? E é bom lembrar O pessoal que, que for colaborar com a gente aí utilizando o nosso link: o dinheiro que vier de comissões, a nossa missão, né, a nossa ideia é melhorar os nossos materiais, né, os nossos cont conteúdos, melhorar a filmagem, é, som, né, tudo para deixar com que o, ca o canal continue produzindo o que a gente vem produ produzindo, mas com uma qualidade melhor.
1: Exatamente, né? toda a arrecadação né, visa a aprimorar aquilo que já tem sido feito né, para os nossos espectadores e para a glória de Deus.
0: Isso aí. Ou seja... Se você que reclama que o nosso áudio não tá bom, que o nosso vídeo não tá bom, compra, 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 compra na Amazon pelo nosso link. Beleza? Isso aí, beleza? Recado dado, é missão cumprida. Agora voltamos para o nosso podcast. Então galera, é, esse filme é chocante, esse filme é interessante, esse filme é.
1: Hum, interestelar.
0: interestelar. esse filme. Interestelante. interestelante. esse filme é do tipo de filme que eu gosto, sabe, quem sabe esse. Sky, time. time é, filme Skyfall, né? que fala, é, eu gosto muito, série assim também, só não gosto de de Star Trek e Star Wars. Né? Eu não gosto, não sei porquê, não sei dizer, mas outros filmes e séries desse naipe eu gosto bastante. Filmes de final do mundo, nossa, esses são bons. Só lembrando também, antes da gente é, dar continuidade, quem não assistiu o filme, contém spoiler. Então, se você não assistiu o filme e não gosta de receber spoiler, dá uma pausa aqui, assiste o filme e volta correndo para continuar ouvindo o nosso podcast. Mas vamos lá. O que, que a gente pode falar do conceito da Terra no filme de Interestelar?
1: Então, a gente observa que não tá fácil para ninguém, né?
0: <risos> é verdade. Não, hoje não tá fácil com... para ninguém, imagina a época do Interestelar.
1: Então, né? E dá a impressão que eles passam num futuro não tão distante do nosso, né? Porque o... O sogro do protagonista, né, o sogro do Cooper, ele fala com que na nossa época, né? Que ele fala que todo dia estava inventando alguma coisa. Né? E hoje em dia é basicamente isso. Do nada sai aí um videogame novo, celular novo a cada seis meses. E naquela época do filme, a gente vê que tem muita dificuldade com plantação, né, com produzir comida. Tanto que o, o filho do protagonista lá tem 15 anos e a escola já está encaminhando para ser fazendeiro e está tendo muita dificuldade de produzir comida né? eles já falam que não estão precisando de engenheiros, mas de fazendeiros porque só estão conseguindo plantar milho basicamente então a comida está muito escassa e a, tem muita poeira tem praga, então a natureza está muito bagunçada e in, interestelar
0: você sabe o que é interessante? É que o filme ele tem um quê de tipo assim de, de entre aspas, emitir uma realidade, porque passa tipo um documentário, vocês perceberam? Que Sim. os Começo. velhinhos lá falando de como era na época deles, tá ligado? Uhum. Sim. Né? Interessante.
2: Mas ó, sobre, sobre, sobre a questão da poeira, é, até se você observar esse, esse documentário. É engraçado que a senhorinha que está falando, ela fala que ninguém sabe explicar de onde veio a poeira. Só começou a aparecer a tempestade. É interessante, porque, tipo assim, é, a gente sabe, quer
0: dizer, eu acho que a gente sabe, <risos> que antes do deserto ser deserto, principalmente ali no miolo oriental, ele não era deserto. Ele tinha vegetação, Sim. né? E aí com coisas que foram acontecendo, é,
2: sei lá que tipo de coisa, acabou se tornando um lugar desértico. Né? Então é sim para vocês a gente até falou um pouquinho off mas fica claro que essa questão da tempestade começa a, a não deixar com que a Terra produza alimentos fica claro que isso foi algo em que o homem criou tipo o homem foi responsável por acabar tanto com o meio ambiente que aí essa tempestade surge e aí pode caminhar para a extinção do homem para vocês fica claro
1: para mim isso não fica claro mas eu acho que o ser humano é muito suspeito de ser gatilho dessas coisas Pelo seu mal cuidado com a, com a natureza Porque assim, a, a praga que aparece, né o doutor fala lá que ela se alimenta de nitrogênio Que é muito abundante na nossa atmosfera Como que o negócio aqui é tão abundante na nossa atmosfera Só apareceu depois de tanto tempo, entendeu? então não pode ser simplesmente por acaso ou que tipo, não teve interferência humana nenhuma nisso
0: é, eu penso que como o filme a gente vai discutir sobre isso mas como o filme ele dá uma ênfase muito no ser humano né, isso uhum. vai ficar evidente pro final do filme só tem alguém que pode fazer com que a terra fique daquele jeito que é o mau cuidado do ser humano Mas, dito isso, o que, que vocês podem me falar ou explicar para os nossos ouvintes relacionado ao mandato cultural que Deus deu para Adão? Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque, na criação, Deus dá uma ordem para Adão, antes do pecado, para que ele cuide da terra. Uhum. E, de certa maneira, essa relação é, com o filme, não que Deus tenha mandado, porque eles não mencionam Deus no filme, né? mas eles têm uma obrigação de cuidar da terra, e é por isso que a terra não foi bem cuidada, obviamente, e por isso que depois de tanto tempo e com a terra destruída, né, ameaçada a extinção da humanidade, é, o que é principal em, ter, em termos de cuidado seria o cuidado do plantio. Hum? Então, assim, vocês conseguem fazer alguma relação em relação a isso? Primeiro explicar o que, que é mandato cultural, né?
1: Então... Mandato cultural seria o, a ordem que Deus deu para o ser humano de cuidar e desenvolver todas as potencialidades que a terra que ele criou, que o universo que ele criou tinha. Tem, né? Mas que naquela época ainda tinha mais porque não estava não descoberto e não estava degradado como está hoje em dia. Então, Deus criou o homem e falou sujeita à natureza. Você é o... Comanda representante, tudo, né? Você, é. Isso. Você tem a minha imagem. Você governará sobre essa criação assim como eu governo sobre todas as coisas. É basicamente isso, não é?
2: Sim. Correto? Sim. Então... Ou seja, a, prime a primeira profissão do mundo foi ser jardineiro?
0: É, eu acho que... <risos> não jardineiro, mas... É, agricultor, no caso, um cultivador. Sim, né? é,
2: é, Sim. Tudo, é um jardineiro, um agricultor, é verdade. Segundo
0: o Nicodemos, ele fala que, é, na, nas ministrações dele sobre Gênesis, que Deus pegou, deu uma enxada para o homem e falou assim, trabalha, cultiva a terra. Esse foi o primeiro <risos> trabalho que Deus deu. E o engraçado, que Deus deu esse trabalho antes da queda. Então o trabalho não é fruto do pecado, né? O fruto Exatamente, do pecado sim. é você é, se matar para trabalhar, mas antes da, da queda do homem, o trabalho foi algo que Deus deu para que o homem tivesse um propósito. Interessante, né? Uhum. Sim. Mas então, eu acho assim que a relação que a gente pode fazer dessa questão do mandato cultural, onde Deus dá ordem para que Adão cultive a terra, e na verdade não só cultivar a terra, né, para que ele povoasse a terra, e não ficasse só no jardim, mas enchesse toda a terra, obviamente que ele iria se, eh, iniciar uma cultura, né? ele iria uhum. transmitir as coisas que Deus ensinava para ele, e ele eh, iria ensinar a todos, assim como ele estava recebendo de Deus o que é certo e o que é errado, por isso que não precisava comer do, do fruto proibido, e assim a cultura se espalharia de uma forma que agradava a Deus, de uma forma que seria... É, na perfeição de Deus. Mas o que aconteceu? A Bíblia Pecado. nos diz que a humanidade fracassou, que, o, a, que a humanidade na época, os primeiros, os nossos pais, né, Adão e Eva, fracassaram nessa missão. E em relação ao filme, a humanidade fracassou também. Porque a terra estava sendo deteriorada, é, as tempestades de poeira faziam com que as pessoas não podiam ter mais a vida que era levada antes. É, a comida estava escassa... E se você parava para perceber... Quando o Cooper foi lá... na primeira vez na base da NASA... Né, que ele achou que... Era um lugar diferente... Né, e ele viu que... O... O doutor... Como é que é o nome do doutor lá? Doutor Brand. Brand... Ele mostrou para ele... Falou assim... Ó, é, nós não estamos mais conseguindo cultivar... Esse tipo de, de alimento... E agora o único alimento que ainda está sobrevivendo é esse alimento aqui. Então, milho. Seu, era, o, era o milho. Então, é... O homem tinha fracassado totalmente em relação a essa questão é, de cuidar da terra, né? De, mesmo que não incluam Deus nesse assunto, mas ele fracassou em tratar de modo correto algo que eles necessitavam para viver.
1: Exatamente, não estava conseguindo plantar nem quiabo, velho
0: nem que amor <risos> que
1: tristeza né foi a penúltima plantação né que triste é oh, yeah. é isso
0: vamos agora falar de um assunto um, como eu diria um assunto fundamental da vida de todo mundo, certo? um assunto que como nós poderíamos dizer, ele é maior do que tudo e ele está acima de tudo, né? vamos <risos> falar sobre o amor, certo? o que, que vocês me dizem sobre o amor que é transmitido em relação ao filme, porque o filme fala, obviamente, muito de tempo, mas como diz o nosso título
2: aí, o filme também fala de amor, correto? Eu acho que a principal. a principal cena que abre pra gente faz, fazer esse é, fazer essa análise sobre a, o amor é a cena com a doutora Brand lá, com o Cooper com a doutora Brand, né? Brandy, né? Uhum. É Brand né? Brand, é Brand, né? Quando ela, ela utiliza da frase, né, que a única coisa que percebemos é que. Que o amor transcende tempo e espaço E ali É até engraçado que o, o pra, Bom, vai ter spoiler, né O doutor não quer seguir o amor O doutor ali, o Cooper <risos> Ele quer seguir a ciência, né Sim. Uhum. E ele acaba seguindo a ciência E parece que a escolha é errada Mas eu não vejo como errada depois Pelo desenrolar do filme que era uma coisa que, mim, que tinha que acontecer Na verdade, todos estavam
0: Pelo menos todos os cientistas estavam Embasados na ciência até a doutora uhum. Brand
2: A diferença Sim. é que ela tinha um namorico com o um cientista que estava no planeta Sim, Isso. E, e, e é engraçado que assim, se a gente for observar Toda a missão, ela primeiro é, 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 é uma coisa que eu acho que tem até dentro do ser humano Que é a questão da sobrevivência O pai dela, que é o doutor, ele sabia que ele, pelos cálculos dele Que ele não ia salvar a si mesmo ou a terra Mas ele ia salvar a espécie é, o, o Dr. Brand, na verdade, né? Isso. Exatamente. É o Dr. O na verdade, dela, né? ele
0: enganou <risos> o Cooper, enganou, é. né? E a filha? Enganou o Cooper e a filha justamente dizendo Sim. que o plano A era salvar, é, salvar a humanidade. É. Só que o plano B sempre que... foi o plano A, né? É. Hum. Como é Mas, que é? Ó, é assim, ó, o plano A como? do Dr. Brand era que é, era fosse falso. In, isso, fosse encontrado é, um planeta para que a humanidade fosse naquela nave, certo?
1: Uhum. Para
0: evitar a extinção. O plano B seria, caso não conseguisse, lá na, na nave tinha lá os... Ah, ah, os, os
1: embriões os... lá para fazer a nova humanidade.
0: Exatamente. Mas o plano A nunca foi realidade para o Dr. Brand. Foi sempre o plano uhum. B.
1: Foi sempre algo para motivar as pessoas a cumprirem aquilo. Exatamente. Porque elas nunca conseguiriam... É... Fazer algo tão altruísta por alguém que eles não conhecessem de alguma forma, né? Deixando pra trás justamente as pessoas que elas amavam, né? A família, a filha, a eu... mãe...
0: E o Dr. Cooper era muito firme na posição dele, que era ele queria
2: voltar pros filhos. Ele, ele foi com a esperança que ia voltar. Ele não, se ele soubesse que não teria volta, talvez ele não teria ido. É, verdade. Mas ainda uh, tá. falando Agora, do amor... Então, sobre essa questão do amor, até que ela fala sobre essa questão de transcende tempo e espaço... Cara, eu não sei vocês, mas na hora que eu assisti o filme assim, depois você começa analisando, é, eu não sei nem se eu posso já jogar o gancho, a gente vai falar sobre o amor de Deus, é claro, é, já aproveitando aqui. Claro que sim, pode. Eu, eu, eu já, quando, a, a frase é, é, ela é legal, e ela tem a, essa questão é impactante, mas eu já na hora, eu já relacionei, cara, não sei... Se eu, fiz um, se eu relacionei de maneira certa, vocês estão aqui até para me corrigir. Na hora eu já lembrei, acho que é Apocalipse 13, eu não sei se é a primeira Pedro também, quando fala sobre essa questão que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do, 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 do tempo, mundo. Né? Desde a fundação do mundo, né? Desde Sim. a fundação. E aí você vê assim, tipo, como que às vezes a gente fala assim. Ah, naquela época amor de... não tinha tempo, né? A fundação do mundo. E... Isso. E aí, então, ou seja, o amor de Deus, é, é, ele, claro, a gente entende, ele se materializou em Cristo, mas, na verdade, sempre houve o amor dele. Antes de nos criar, ele já nos amava em Cristo, durante e depois vai ser também o, nosso, o amor dele em nós através de Cristo, cara. Então, tipo assim, realmente, né, ela transcende essa questão de tempo. Não tem tempo pro amor, ele tá fora do tempo. É que você... Eu fiz essa ligação, Você cara. imagina que... É, Deus ele amou toda a criação que ele fez,
0: certo? Porque ele, ele criava em Gênesis 1 e falava e era bom, e era bom e era bom, quando fez o homem e viu que era muito bom né? então se a gente for analisar eu não sei se tem algum versículo para respaldar isso, mas o homem é a coroa da criação para Deus, por quê? Porque Deus dotou o homem de uma maneira que ele foi feito a imagem e semelhança de Deus por quê só o Sim. homem? Porque foi o que Deus quis, então a joia preciosa da sua criação, aquilo que Deus via com maior carinho e maior zelo, foi o homem, entendeu? Então, assim, é, a, uma, a maior ligação de amor que o homem que Deus tem para com a sua criação é o homem, tanto porque Jesus morreu para salvar
2: homens e mulheres, não para salvar animais, certo? Certo? Não, então, mas aí, é, e é, é bem nisso, né? Tipo, antes de nos criar, ele já nos amava.
1: Exatamente. O amor, é a, ela fala né, que é a única coisa que nós percebemos que transcende tempo e espaço, porque Sim. ele está fora do tempo e espaço. Né? Por isso que a encarnação de Cristo é maravilhosa. Porque é justamente o amor entrando no mundo de forma é, encarnada. né que é a isso. união impostática, né? que é Deus e homem em um ser só. é Por isso que é maravilhoso. Isso é a definição do Einstein da realidade é que ela é composta por espaço-tempo, né? Então, espaço é um lugar, é um lugar. Vamos ver, é uma sala. E o tempo é como nós contamos, né? O, o prosseguimento das coisas. Espaço-tempo é o encontro das duas coisas. Então, um espaço-tempo é um evento específico. Então, o amor, ele atravessa todos os eventos, toda a história, o amor está através dela. Porque nós amamos pessoas que já morreram, nós amamos pessoas que ainda não nasceram, nós amamos a Deus que está fora do espaço do tempo. Ele age de, é, dentro do espaço do tempo, com certeza, né? como ele se encarnou. Mas ele está fora, porque ele está na eternidade. Né? Então, por isso que o amor é tão maravilhoso, né? É, e por isso que o amor é a existência, é aquilo que fundamenta toda a, a existência.
0: é Embora que quando a doutora Brand fala lá sobre o amor e tal, como a gente já discutiu, ela eu acredito que ela esteja falando de um amor é, para com é, homens, né? Homens e mulheres, é. certo?
1: Mesmo que eu seja, diria, ela até. É,
0: eu diria que seria um amor fraternal. Mas uhum. quando o Dr. Cooper, ele, ele tanto afixado por esse amor fraternal que ele tinha pelos filhos, que ele falou, eu quero voltar para casa e eu vou voltar para casa, tem uma hora que ele faz uma escolha. Que ele sabe que ele não vai voltar para casa. Ele sabe que o, o planeta que eles foram não era o correto, mas ele sabe que eles poderiam escolher entre o planeta correto. E, eu, e a volta dele para casa aí em um amor pela humanidade que aí esse amor para mim não é um amor fraternal esse amor uhum. é um amor de Deus o um amor que Deus é amor que a gente pode considerar como se fala lá é um amor grego, né? Que é o amor ágape, que é um amor completo e
2: pleno. Ali é um amor, é, é um amor. Ali que ele faz é, é um sacrifício. Exato, eu vou, aí, Esse é o ponto. E é, é um amor de Deus, é um amor
0: que é Deus, em essência, ele faz uma escolha. Nesse ponto, o que, que a gente lembra? A Bíblia resume Jesus resumiu os dez mandamentos em dois Amarás o teu Deus acima de tudo, certo? E esse amor uhum. é um amor de. um amor que vem de Deus para Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor de amar o próximo não é o um amor fraternal. É o um amor de Deus. Assim como o primeiro amor para amar o próprio Deus. E eu acredito que esse amor foi o amor revelado ou é, transmitido do Dr. Cooper. Doutor não, é Cooper para a humanidade. Né? Ele falou: agora. Eu vou escolher a humanidade Não vou escolher mais a minha família
1: E quando, quando eu falei que O, o amor de Deus per, Transcende, percorre por todos os é, Espaço-tempo né, Toda a realidade Eu não me referi A, a eventos ruins Eu não fiz um, um julgamento moral A respeito dos eventos pelo qual o amor transcende entendeu? Tem, tipo As coisas acontecem Tem coisa ruim que acontece Mas eu não estou falando disso é, Só para pontuar e é interessante, né, que a doutora Brand, antes de falar que é, a única coisa que percebemos que transcende tempo e espaço é o amor, ela também fala que o amor não é algo que nós inventamos e que é observável e poderoso. Isso eu, eu achei muito valioso também da gente considerar que, de fato, ninguém inventou o amor. Uhum. E é, transcende também os propósitos sociais, isso, né? O o doutor Cooper, ele vem querendo falar, ah, é, o amor tem os seus propósitos sociais, tudo e tal reprodução, tudo e tal mas não, é, é, existe algo além disso, né, porque nós amamos quem nós não nos relacionamos né? nós amamos quem já morreu e quem ainda vai nascer Poderoso. e é o
0: engraçado que esse momento dela falar isso, era o momento onde eles estavam decidindo para qual dos dois planetas que estava sendo disparado o sinal é, hum. que era para eles irem verificar ah, qual planeta seria o mais próximo da Terra para a habitação da, do povo da Terra, né? Uhum. E interessante que aí marca muito, e uma das partes que eu mais gostei do filme, que diz que o amor é relativo. O amor, perdão, gente. Corta essa, editor. <risos> que, o, é, que o tempo é relativo. Por que, que eu achei interessante? Porque antes disso, eles foram no planeta que era só água, lembra? Sim. Sim, E pra ir nesse planeta, eu acho que um minuto era sete anos, né? era? É, uma isso. hora. Uma hora uma era hora sete era anos. anos. Cara, eu terra, achei é. tão louco isso daí. Falei assim, pô, tipo, você vai pra um lugar e um lugar não tem a mesma a unidade de tempo que tem no outro. E aí uhum. eles vão, passa-se uma hora, mais de uma hora, né? Passaram duas horas, alguma uhum. coisa assim. Duas não, horas. Não, passou, passaram mais, mais de duas horas. Teve aquele erro que aí deu 23 anos. É, passou mais de duas horas, e quando eles voltam, eles voltam iguais, mas o, o, o outro cientista lá, que eu não lembro o nome, estava velhinho já. É. Né? Rapaz, é, era muito interessante. Aí, beleza, não dava mais para ir em todos os planetas.
1: Porque é, ó, o doutor... Só uma coisa, hum, ainda antes, quando eles estão nesse planeta, quando eles saem da cápsula, começa a fazer um tic, tic. Você percebe que é, faz esse somzinho e cada vez que faz TIC é como se fosse um dia na Terra, que eles estão perdendo ali, passando, tipo, eles estão andando e cada passo deles é um dia na Terra.
0: Aí eles falam assim, ah bom, não dá mais para visitar os dois planetas e o Dr. Cooper voltar para casa, né? Então vamos vamos discutir aqui, nós três, vamos decidir qual planeta desses dois que, que faltaram, que também estão emitindo alerta, qual desses dois é, a gente vai visitar, porque nós vamos visitar um planeta, saber se é o planeta certo e vamos voltar para casa, porque a gente quer que a humanidade é, venha para cá. E aí foram discutir. E, como a gente já discutiu anteriormente, a doutora Brand, ela se baseia na escolha dela, porque ela confessou isso, né? Ela, uhum. ela se baseia, a escolha dela, pelo amor. Enquanto os outros dois cientistas não concordavam com isso, e por isso eles foram no outro planeta, mas ela dá a explicação que é, o amor não precisa ser contrário à questão da realidade, o amor não precisa ser contrário à questão da racionalidade, né? E isso uhum. é muito interessante, porque para a gente também, nas coisas de Deus, a Bíblia, ou como a gente vive a nossa vida... O fato de nós amarmos a Deus e até mesmo o nosso próprio, não é algo irracional. Porque nós sabemos o que estamos fazendo. Porque o amor não é um, sentime um sentimento. Ou, na verdade, o amor carrega alguns sentimentos, mas a, 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 grande, a grande ênfase do amor é uma decisão, é uma escolha. Porque Deus fala, ame a Deus acima de, to Jesus fala, ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ou seja, esse amar a Deus, ele não está falando assim, ó, a hora que você tiver um, um sentimento por Deus, vai e ame ele. Não, ame. O ame está implicado uhum. em tome a decisão de amá-lo. Vai, agora, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele não está falando assim, ó, pega um, uma pessoa que está próxima de você, um familiar, um amigo, e ame essa pessoa. Não, não, quem precisar de você, que é o teu próximo, como ele vai explicar na parábola do bom samaritano É o a pessoa que precisa de você É o teu próximo Então você tem que amar ele E amar como você se ama Em que sentido? Que se for necessário, dê a sua vida por ele Que se for necessário, dê os seus bens por ele né? Que aí se remete uhum. A quando Jesus também falou Com o jovem rico Que, pergun que ele falou assim O que, que eu faço para entrar no teu reino Ele falou do é, cumpre os mandamentos, ele falou, já faço então falou, vende todos os seus bens e dou aos pobres, aí o jovem rico não conseguiu, porque ele não conseguiu amar o próximo como ele mesmo então é interessante, Sim. né? realmente o amor, é, até mesmo um amor fraternal é, ele não, ele é tão forte que ele dá é, um sentimento de, por exemplo para os ouvintes que já tem acompanhado a gente durante um tempo, eu tenho um filho o Johnny também tem e se Deus quiser, uh, o Gui vai ter também um dia. Mais de um, talvez. Mas não é o caso. É, e depois que o nosso filho nasce, a mulher normalmente ela já começa a sentir, é, se tornar mãe na gestação. Né? Ela já começa a amar o filho na gestação. O pai, uhum. o Johnny pode me corrigir, o pai ele vai começar a amar o filho de verdade quando ele sente o filho no colo a primeira vez. E conforme o tempo vai passando os dias se passam na, na, no crescimento do filho, esse amor não diminui, esse amor não estagna, esse amor aumenta. Aumenta de uma forma que você sente falta do filho, aumenta de uma forma que você fica olhando o seu filho dormindo, aumenta de uma forma que, que você preza tanto pelo um abraço do filho, que você preza por passar tempo com ele, que você, é, eu brinco isso, né, que você discute com a sua mulher para quem vai dormir com o filho na noite, e aí a sua mulher, que tanto pediu pra você é, ajudar a cuidar do filho, na hora que você fala, então vamos revezar pra dormir. Aí no dia que é sua vez, ela fala, é, eu queria tanto dormir com ele hoje. É.
2: Camila, essa é pra você, Camila. É, né, quem tem ouvidos ouça.
0: Então, é, esse amor é, que só cresce, não tem como ser um amor que não provém de Deus, Certo? Por isso que o nosso título também tem a ver o tempo que nós estamos discutindo o amor e Deus, porque Deus é amor e o amor não tem como existir se não viesse de Deus. Embora não seja é, mencionado no filme.
2: Eu não sei se foi colocado até de maneira proposital, que ela escolhe o amor, mas aí os dois escolhem ir pro outro planeta, mas no fundo ela tava certa, né? Sim. A escolha claro, dela certeza. era certa.
0: Exatamente. E <risos> o engraçado é que primeiro, ela não se baseou no amor, né? Ela também tinha suas razões científicas. Porém, uhum. o que tirava a dúvida dela era o amor. É. Né? Então, cometeram um erro. Ao invés de seguir o amor, eles seguiram um... Eu acho que eles fizeram de pirraça. Acho que eles falam assim, ah, acho. ela tá querendo ver o namoradinho dela, ela vai se ferrar, que nós não temos namoradinhas, ah, ah, aí eles foram pro planeta errado, como a gente já disse. É. E esse planeta tinha um cara que veio de Marte. É, quem lembra do filme Perdido em Marte?
2: <risos> Muito bom esse filme, inclusive, né? O senhor oh, eu, não sei... ah. eu, eu não sei vocês. Eu fico observando detalhes de, de alguns filmes. Se você reparar, o macacão dele. É quase idêntico ao do filme do, do Perdido em Marte. Só o macacão dele tinha os detalhes em laranja. Repara é. no filme.
1: Matt Damon sempre dando problema fora da Terra. Pois é. <risos> Não tirem o Matt Damon da Terra.
2: É.
0: <risos> então, esse Dr. Man, né? Isso. Isso. O Dr. Man manda o sinal é, é como se estivesse dizendo que aquele, aquele planeta era compatível com a Terra. Mas o que aconteceu... Ele foi um tremendo de um babaca egoísta. Por quê, gente?
1: Porque ele forjou os dados. Os dados que, eles, que ele colocou lá, que tinha uma superfície boa, que ia dar pra plantar, tal, 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 não existia. O planeta era inteiro congelado. Até a nuvem era congelada. Eu não imagino o quão frio era um lugar pra até as nuvens serem congeladas. É... E, no final das contas, né? quando ele começou a... Falar de instinto de sobrevivência, de autopreservação, eu já tava suspeitando. Ele pega e trai a, a equipe, ele tenta matar o, o Cooper e tenta fugir com a nave. E ele ia matar o Cooper, né? Maior. Se Sim. a
0: doutora Brand não tivesse socorrido. E ele fez um esquema, fez o outro doutor lá morrer, né? Porque ele foi tentar recuperar a informação do computador do outro
2: Sim. robô, né? Sim. É, e que fique claro, já dando spoiler, que às vezes as pessoas não vão entender. Ah, por que, que o cara agiu de forma egoísta, egoísta e mandou os dados? Porque quem enviasse dados é, onde pudesse haver vida seria, de alguma forma, resgatado. Exatamente. E ele estava ele tava, ele tava querendo, a preocupação dele era que ele fosse resgatado. Porque aqueles que não tivessem bons dados se, estaria fadado à morte sozinho e solidão no, nos planetas em que estivessem. Né? Exatamente. Exatamente mas a... hum. ou seja, ó, como que não há sacrifício por parte desse doutor, ele era egoísta exatamente ou como quer dizer
0: que é, os os como que eu vou dizer os os astronautas não não sei aqueles que foram primeiro para pegar exploradores. Os exploradores exploradores que foram primeiro para pegar essas informações sabendo que eles poderiam nunca voltar eles eles agiram com amor também porque eles estavam Sim. dispostos a arriscar a própria vida para a não extinção da humanidade
2: exato assim é, é amor, é sobrevivência e amor, ou amor e sobrevivência os dois né
1: ele chega a falar, tem uma hora que ele fala eu achava que eu estava preparado para morrer é. Mas isso é porque eu nunca considerei que meu planeta não teria vida. Então assim ele já ia com a esperança, diria, ah, vai dar tudo certo. Aí a hora que ele chegou e viu que não deu certo, ele desesperou, falou, vou, vou me salvar de algum jeito.
0: Sim. E
1: assim sabota todo mundo. Aí ele faz aquela
2: cagada lá, explode a nave, né?
1: E morre, perde a vida.
2: Morre. Não, ou, se, ou seja, o cara ele colocou em risco a humanidade pelo próprio egoísmo. Exatamente. Olha, a, o, o, totalmente inverso, se a gente já aplicando a, a questão de Cristo, totalmente inverso a questão de Cristo. O cara se preocupou com ele, não com a humanidade. Já Cristo se preocupou não com ele, mas sim com o Pai e com a humanidade. Exatamente.
1: Exatamente. Tem em vós o mesmo sentimento de Cristo. Sim. Que não é sentimento, né? É frônesis. Mas aí é um papo para outra coisa.
2: É. É. <risos>
0: E aí, a gente bem sabe como já estávamos falando. Voltaram para a nave, só o Cooper e a Brent. E aí, sobrou Brent. o quê? Sobrou voltar para casa ou ir para o planeta do namoradinho
2: dela.
1: Nem ir para voltar para casa, não dava mais. Não, não tinha dava mais,
2: mais para voltar. Não é. tinha? Não, uhum. a escolha era só mesmo fazer o plano B. Realizar o plano B. Verdade, porque quando ele estava disposto a se sacrificar.
0: Era em relação a mandar passar pelo buraco negro, né? Para mandar informação depois, não era isso?
2: Que não, ela não sabia? Assim, não, que na verdade, assim, a ideia dela era que os dois, só que ele pensou na questão como que eles iam sobreviver por tanto tempo com o que eles tinham de mantimento. Então ele se sacrificou porque sabia que só teria para ela os mantimentos. Não, foi isso não. Se, ele, tanto que ela fala. Não, tanto que não no, foi isso. No... Foi porque eles, tanto... eles precisavam capturar a informação do. Do... Mas e o robô? E o, foi o robô que foi? Era o TARS que ia, não era ele?
1: O Mas Tars... ele era um impulso extra ele não era, precisou
2: para é Ele precisou pra deslocar o TARS até entrar na rota. Não, o TARS que foi primeiro, ele soltou o TARS. Aí, pra mandar ela, ele também tinha que ser tanto que ele cita a terceira lei de Newton. Ainda ela fala: então, Você mentiu pra mim, que os mantimentos o... dava pra gente. Então foi
0: o contrário, ele precisava ser o um impulso pra ela. então. Foi o TARS. O Tars depois era foi... para capturar informação, isso eu não tenho dúvida. Foi o
2: Case isso, foi o Case. Só que ele não tinha falado para ela que ia só um. Aí ela cita depois no final, ainda ela fala sobre essa questão. Você mentiu para mim. Ela fala alguma coisa assim. E aí, mas ele, mas ele entende que ele serviu como impulsão, mas também que os dois não sobreviveriam com a questão de mantimentos.
0: Bom, querido ouvinte, assista o filme e depois comenta aqui o que, que realmente foi essa parte. Não e,
2: não, e não deixa de ser um sacrifício da parte dele. Sim, é, pelo menos por ela. Um, o acaso... Não só por ela, pela humanidade, né? Não foi o acaso. Né? É, ele se sacrificou pela humanidade.
1: Bom, é, outra coisa que nós podemos concordar com certeza é que todo mundo está mentindo na hora mais importante. <risos> o doutor mentiu lá é. falando que tinha o plano A. Sim. Ah, o Cooper mentiu, né, na hora lá que ia junto, né, fez que o ia doutor, junto, o, o Dr. May mentiu <risos> lá, todo mundo mente nesse filme, não só o,
2: só o robô, o Tarsk era sincero. É,
0: mas é, olha só, seguindo as orientações do Dr. House, todo mundo mente.
2: <risos> o Dr. House do do Isso
0: ah, é.
1: O Ministério da Saúde aconselha mentira, é isso?
0: Não, todos mentem por natureza. Por isso que o Dr. Ah. House não acredita em nenhum paciente. Ele manda os ah. funcionários dele invadir as casas pra descobrir o que que tá acontecendo. Eu sou desse tipo. Eu, pra mim, eu, eu prefiro desacreditar das pessoas o que elas falam do que sempre acreditar de primeiro, Principalmente quando é promessa, entendeu? Faz sentido. Primeiro prova. Não, não é primeiro prova, mas tipo assim... É, se se fizer, beleza, se não fizer, eu não tava esperando dele. Entendi.
2: Entendeu? Você só acredita vendo. Se for de uma pessoa assim, André Tomé. Não, não, isso que
1: eu ia falar. <risos> Tomé, duvidou
2: de Deus. Não, assim, é assim, fazendo uma associação. É.
0: Tô falando. Agora é óbvio de que quando você tem pessoas que você confia, é, eu tô falando de maneira geral, tá? Tô sim, falando isso pessoas que você confia tem crédito com você, ou seja claro. você sabe que elas são uhum. pessoas de palavra e tem aquelas que você conhece que não são Sim. então, mas eu tô falando de maneira geral, uma pessoa que você não conhece uma pessoa que você não tem contato esse tipo de pessoa eu prefiro, é, se fizer, beleza, se não porque normalmente a maioria promete uma coisa pra te chamar atenção promete porque tá querendo que você faça algo, promete porque tá querendo te vender alguma coisa promete, você entende? sempre promete por interesse não. da pessoa que tá prometendo, não pra, pra
2: melhorar pra você é um egoísmo com mentira ô Gui, segue aí Oi. sua linha que eu acho que nós atrapalhou você
1: não, tranquilo, cara e então, né o, o Cooper deu lá o, o boost final e entrou dentro do buraco negro e aí nós caímos no no momento mais parte marcante mais louca do,
2: filme. do filme né? Nossa, como que chama é. aquilo ali? Alguma coisa temporal? Fala no filme, não lembro o nome
1: Aquilo lá É um, é a singularidade Dentro do, do buraco negro né? Que eles ah, falam lá que é, é. Aquilo que está além do horizonte de eventos lá E não tem como saber o que acontece Mas esse como não saber o que acontece É É o X da questão né? Porque chega lá e é o ambiente Perfeito Para que a humanidade se salve Né o Cooper é transportado para trás da estante do quarto da filha dele e ali no, no quarto da filha dele era onde tudo acontecia no começo do filme né a, a gravidade lá que ele colocou fez o sinal das coordenadas os livros caindo da prateleira o bonequinho lá o, o pousador o lá hein? que quebrou isso.
0: Relógio. E o engraçado o é relógio. que ele se movia através do tempo na estante, na prateleira, por dentro da prateleira, né? É. Sim. Eu, cara, tem Nárnia, que dentro do armário Tss. entra no mundo de Nárnia? Aí no Muito interestelar reino, o, o, o desfecho do tempo está do, atrás do armário de livro. Será que lá na, na casa do Rafael e do Jean tem isso também? Atrás. <risos>
2: Eu não sei vocês, cara, mas essa parte Ela, ela mexeu um pouco comigo que você, se você é um, se tem pessoa, Eu sou um pouco nostálgico, né eu, Às vezes eu fico lembrando, vou em lugares que eu já fui Aí você fica vendo, cara Tipo, eu tentando me imaginar é, Eu no lugar que eu já estive É um negócio meio louco Aquele negócio ali do, do tempo, né Isso aí não, um déjà vu. Depois ele, ele Não, não o déjà vu é quando você lembra de algo que você não, já, já viveu. Acontece algo.
0: algo que você acredita que já tivesse acontecido da mesma isso. forma. Isso.
2: É, não, o que eu tô falando é o lugar que eu já fui e lembrar, por exemplo, eu fui num lugar 10 anos atrás, aí eu vou hoje e falo, putz, 10 anos atrás eu fiz isso, isso, isso. Isso é nostalgia, né? E se você lembrar, uhum. tem nostalgia de algo, né? Mas eu falo assim, aquela, aquela parte ali foi impactante Porque a hora que ele percebe que ele que era o fantasma Ah, ele Cara, que passa e estende ele... a
0: mão lá pra doutora Que legal,
2: que, é que, que ele segura na mão da, da doutora Aquela hora da, uhum. da passagem pelo buraco Cara, que negócio legal Ou garoto. seja, que naquela foi... hora eles estavam indo E na outra hora eles estavam voltando é, na verdade ele já tem, é, na verdade ele já estava lá, sendo que eles estavam indo ainda. Cara, que negócio doido.
1: É como se o, o negócio tecnológico avançou tanto, né? A questão científica avançou tanto que saiu do outro lado virou místico. É, é ele ele tá atrás da tá dentro de uma realidade que não faz sentido nenhum pra gente, porque ele consegue acessar vários momentos do mesmo lugar. E é basicamente aquilo lá é o que os os cinquistas chamam de Tesseract, né? Que é a realidade dentro da realidade. Não, o
2: Tesseract é de outro filme, você tá confundindo. É, dos Vingadores. Não,
1: de, o, o, os Vingadores é. têm o Tesseract porque o Tesseract é relacionado com o espaço também. Tipo, o Tesseract lá faz o teletransporte. Tesseract,
0: entendeu? pra mim, parece um nome de dinossauro. É. Ouvinte,
1: querido ouvinte, pesquise sobre Tesseract, é interessante. Mas, enfim, é interessante muito demais essa parte, porque ali o ser humano está resolvendo o seu próprio problema. Quando as, a Murphy percebia as coisas, ela dizia que era um fantasma. Dizia que era um fantasma porque ela percebia uma personalidade naqueles eventos. Ela falava, isso aqui não é o acaso, é alguém tentando se comunicar comigo. E aí ficava nesse mistério né, do, do fantasma, de ser alguma entidade além. Né? E que, Só até, que essa achavam, entidade
0: além... até achavam que ela estava com medo, né? Mas na verdade Sim. não estava com medo, ela estava interessada em descobrir o que estava querendo transmitir para ela.
1: Exatamente. E dali, naquele momento nós percebemos que não é uma entidade. é a própria humanidade resolvendo o seu próprio problema. Ou seja, é toda uma questão antropocêntrica. O, o, o sobrenatural nunca é verdadeiramente concebido como uma solução, apenas o ser humano no começo do filme, é muito falado de eles, né? Eles colocaram um buraco de minhoca lá perto de Saturno. Eles estão se comunicando com a gente. E aí, fala que eles é a própria humanidade, ou seja, nós mesmos.
0: É, sobre essa questão da... De, de algo ser místico, mas, na verdade, ser tecnologia, eu acho que o Gui não é dessa época, mas eu acho que o Johnny é, porque o Johnny tem quase a mesma idade que eu quando eu comecei a mexer o computador, era internet de escada. Opa, Ou seja, você não ia com um elevador, você pegava uma escada e subia. Você <risos> conectava o fio do telefone, do modem e tal, né? E fazia os barulhinhos... Pra conectar. <risos> Nunca ninguém imaginaria que... Eu acho que não... Eu não imaginaria que ao, anos para frente teríamos internet de... 100, 200,
2: 300 mega. Não, só, Sem fio. Só não chega na nossa casa isso ainda, né? Diz que tem, mas não chega. Não, na chega minha na nossa chega, casa. eu tenho 100 mega ah, de upload e de você. download. E poderia,
0: é poderia ter mais, só que eu, prefi, eu optei pra não ter mais porque o meu roteador não transmite mais do que isso. Então seria desnecessário. Eu, preciso, conversa,
2: eu preciso conversar com você pra você indicar qual é a sua... A é, não sua vou empresa. fazer propaganda aqui não, porque eu não vou receber nada por isso. <risos>
1: <risos> Paga nós. Ah,
2: outra coisa, eu lembro quando
0: começou a sair os primeiros celulares multiuso, né? Que você além de fazer ligação e mandar SMS, você tirava foto, você tinha aplicativo de joguinho e tal. Aí eu mostrei, né? Eu tinha acabado de comprar e mostrei para uma pessoa conhecida minha na época. E ela falou assim: é... Você quer um celular que faça ligação ou você quer uma câmera para tirar foto? porque isso daí ter os dois no mesmo lugar não, não funciona e daquela época era ruim o celular para tirar foto inclusive né para fazer ligação uhum. até que não mas a bateria acabava logo e tal e aí o tempo foi passando e hoje nós temos os smartphones que é, são computadores na palma da mão muito melhor que o um palm top palme top era horrível e era enfim né tipo assim se a gente chega com essa tecnologia há tempos atrás na época que o povo andava de cavalo, por exemplo, e ia falar, ah, bruxaria, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que tem, é legal essa relação, né? A tecnologia avança um tanto em, em relação ao tempo, é o tempo que se passa, é, que uhum. pra quem está convivendo num ambiente sem aquela tecnologia, aquela tecnologia aparece, você não consegue discernir ela. Então, você vai falar o que? É algo místico. É algo hum. que a gente não entende.
1: Além disso, a gente considerar o, o contexto do filme, né? Porque na Terra estava basicamente acontecendo um apocalipse, né? Tava ficando sem assim, oxigênio, tudo pegando fogo lá na, 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 na plantação, lá que era para distrair o irmão dela. E enquanto isso, tudo acontecendo ali para o Cooper transmitir os dados que o Tars estava recebendo lá de. Mecânica quântica, alguma coisa lá para completar a, a matemática lá do doutor. E ali você vê que é o ser humano sendo o seu próprio deus. O ser humano transmitindo um conhecimento mais elevado para ele mesmo, para resolver seus próprios problemas. É o ser humano saindo do seu próprio apocalipse sem qualquer ajuda. E eu acho que esse deve ser um dos motivos de tantos céticos... É claro, o... O filme é excelente, é uma obra-prima. Mas ele também tem esse aspecto do ser humano resolvendo tudo sem Deus. E acho que por isso que também que muitos céticos, sim, cientologistas, né, pensou que é, coloca a ciência para resolver tudo, ateus, etc. Gosto muito desse filme porque ele tem esse apelo evangelístico, né, do ser humano mesmo sozinho resolvendo todos os problemas e vivendo em paz,
0: aí o nosso, nosso trabalho aqui não é dizer que o filme foi um filme é, para desenvolver o evangelho para falar acerca de Deus. É um <risos> filme que foi feito sem relação com Deus, onde que pessoas provavelmente incrédulas conseguiram transmitir algumas verdades. E toda verdade é uma verdade de Deus. Exatamente. Não existe verdade fora de Deus, se é verdade, é de Deus. Né? Mas e sobre essa questão de conhecimento? A gente pode falar que existem dois tipos de conhecimento, porque a gente viu é, a relação do, do Cooper e a Murphy tendo um conhecimento. A Murphy até relembrou épocas antigas que ninguém entendia né, naquela época, que ela saiu gritando Eureka e jogando os papéis, né? Eureka, uhum. Eureka, Eureka e tal. Então o ela, que, que ela fez? Ela acho que ela conseguiu resolver o problema do, do Dr. Brand, né? é isso. isso
1: ela recebeu a segunda metade lá para resolver o problema
0: então ela ela recebeu o conhecimento a, 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 o in, não o intelecto mas a, a, o conhecimento dado por alguém certo uhum. então é como se ela tivesse estudado porque quando você estuda você está estudando algo que alguém passou para você ou seja um livro Sim. seja uma apostila seja um artigo e tal. Dificilmente você está estudando sozinho, porque hoje tem material para tudo. Né? Alguma coisa você tem que pesquisar. Então você está adquirindo o conhecimento passado de alguém, direto ou indiretamente. Mas o Dr. Cooper ele já vivenciou para receber um conhecimento. Ou seja, ele teve experiência, mas mesmo nas suas próprias experiências, ele recebeu um conhecimento. Que embora tenha também sido dado por alguém, que seria a humanidade do futuro... Ele precisou não estudar, mas ele preci precisou vivenciar. Estou fugindo uhum. muito aqui ou é mais, por, mais ou menos por aí?
1: Então, a a Murphy né, ela estava preparada, ela estava desde o começo acreditando que a solução para os problemas estava dentro daquele quarto e aquilo que o fantasma estava querendo dizer. né? Ela tinha o conhecimento pronto, da primeira metade da equação. E estava crente de que a solução estava ali naquilo que era transmitido pelo fantasma. Então ela também estava preparada para receber o conhecimento que o. Que o, o pai dela estava tentando passar. Porque se ela não acreditasse, se ela tivesse desconsiderado achando que tudo aquilo não tinha nada a ver, o, 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 o filme não teria a solução, não teria o desfecho que teve. Né? Passaria abatido. E só a humanidade continuaria na colônia da doutora da Brent ah. E
0: aí, Johnny?
2: Meu nome. Não é isso aí fala não. assim: meu nome não é Johnny? isso aí é outro filme. É, Ali, o, a gente está falando dele de Dr. Cooper, mas é Cooper só, né? Ele não é Doutor. É, eu acho que assim, ele era é. dotado de um certo conhecimento, mas ele, ele foi aprendendo, vivenciando os acontecimentos. Para que ele pudesse passar esse conhecimento somente para aquela pessoa que estava apta a entender que era a filha dele. Porque a filha dele, desde pequena, vem recebendo sinais uhum. e a filha dele depois também estudou. Pelo jeito, também se tornou uma cientista, porque fez parte até da, da mesma... Da, da NASA lá, né? Ela, Sim, ela...
0: Ela, ela, uhum. ela virou o braço ela direito
2: do Dr. Brand, né? Possedeu
0: ela. Como que diz? Ela foi Isso. posterior ao Dr. Brand, né? Ela seguiu Sossegueu. o caminho
2: dele, ela... Ficou no lugar dele, na verdade Só, só que fazendo só um parênteses Que eu ia falar antes, acabei esquecendo Aquela cena do, do Cooper ali Entre os armários Naquele momento na, atemporal Ali fora do tempo, mas vendo O tempo é, do, Todos os, os, os momentos que a filha dele Viveu no quarto Aquilo ali não dá uma sensação é, Como o que já falou Essa questão de o homem sendo o próprio Deus se, Sendo o próprio Deus Tipo assim, olhando a sua vida se ele quiser, ele olha... para ele, ele não tá no, no presente. Ele tá lá no passado, ele tá no presente e ele tá no futuro. Exatamente. E Deus te enxerga assim, abrangente e não focalizado. Aí eu vou dizer, nós não vamos falar sobre
0: isso, porque no episódio anterior, para quem quiser assistir, nós já falamos desses
2: aspectos no DG Pop de número 7. Não, sim, eu só tô trazendo a... a, a... A informação, né? Muito louco, muito legal essa essa utilização do filme para isso, para você pensar, né, nessa questão como que é Deus agindo vendo o tempo, né? E de certa maneira agindo no tempo, porque o, uhum. o que parecia um fantasma ou algo do acaso, na verdade era o próprio ser humano fazendo para que pudesse depois é ter a resolução para salvar a humanidade.
0: E aí o interessante de que é, eles não eles diziam que era um fantasma, ou seja, algo místico que eles não sabiam explicar que na verdade era algo real, né? Só que eles, como era algo muito além do seu próprio conhecimento, eles uh, identificaram como algo que eles não podiam explicar, né? Mas tá, é, a gente descobriu nesse processo todo aí, principalmente nesses últimos nesses últimos debates nossos aqui, que foi o próprio homem que o salvou, correto? O homem uhum. evoluído em seu conhecimento, e não só em seu conhecimento, mas também em tempo, né? Que se, que se salvou. Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o homem, nesse filme, ele... Não reconhece que existe um Deus, ou simplesmente que
2: ele é o seu próprio Deus? A impressão que passa no filme, não sei o que, que o Gui percebeu, a impressão é que ele, ele é a única causa, ou ele é, ele é a causa do, do problema, mas ele também é a única, única pessoa, o único ser que pode resolver esse problema o próprio ser humano. Porque quando a, a gente. quem assiste o filme vai entender que na verdade foi uma humanidade evoluída que conseguiu alterar, de alguma maneira, para que essa mesma humanidade fosse salva. É um negócio meio fora do tempo, né? Sim. Não parece... A humanidade
1: é autodependente. Não parece
2: que essa humanidade evoluída, ela corrigiu um, algo do, do tempo? Na verdade, ela não corrigiu, porque ainda não tinha sido traçado, né? Não, já tinha sido traçado. Não, você não viu nos enrolar do filme... Você viu o mundo acabando, de rolar o filme? Não, sim, eu falo assim, no sentido da salvação.
1: É, que é, ele criou ali um ciclo temporal, né? Porque a humanidade do futuro, que tinha sido salva pelo buraco de minhoca lá, que foi lá pro, pro Gargantua, né? E aconteceu tudo aquilo. É, foi, pegou e colocou o buraco de minhoca lá também. Então, vamos dizer assim que criou um ciclo temporal, né, tipo o Cooper vai, entra no buraco de minhoca, aí vai lá, acontece a humanidade se desenvolve e daí lá no futuro eles descobrem como acessar a quinta dimensão turital, e aí eles pegam e colocam o um buraco de minhoca lá perto de Saturno para fazer tudo isso acontecer.
0: É, poderíamos dizer que eles também é, estavam dentro do tempo, porém eles tinham uma maneira de acessar é, além, é, uma parte... qualquer parte
2: do tempo, sei lá. Porque eles não tinham como estar fora do tempo, entendeu? Na verdade, essa humanidade, se a gente for reparar, não parece que ela se tornou tão evoluída que ela se tornou atemporal a ponto de colocar um outro ser humano no tempo necessário para que causasse tal coisa? Eu
0: não diria temporal. Eu diria... Porque para você ser atemporal, você tem que estar fora do tempo. Ou seja, você... Totalmente fora, não relacionado com o tempo. Igual Deus, o único ser atemporal é Deus. Por quê? Porque Deus existia antes da criação sim, do tempo. Sim. Certo? Deus não se rege é, por causa do tempo. Ele trabalha é, com o tempo, mas ele não rege a vontade dele por causa do tempo. Nesse caso, a humanidade precisou trabalhar é, ou se mover em relação ao tempo. A não ser que ela chegou a 500 mil anos depois e, e não, não corre mais tempo, onde... Cada planeta é, não tem tempo mais, aquela distinção de uma hora ser sete
2: anos e tal. Mas no filme, quando fala essa questão da gravidade, quando eles falam essa questão da singularidade, de, de não estar preso no tempo. Por isso que eu falei atemporal. Eu acho que Mas... eles acharam um ponto-chave
0: onde o tempo ali era singular, que era o armário da, da menina, mas não que eles estavam fora do tempo, mas ali especificamente era um lugar singular Entendi. tipo assim, o meio de tudo entendeu, a gente pode chegar uhum. igual, <coughs> desculpa, eu já vi é, acho que no History é, o, o pessoal medindo a questão de tempo assim, em ambientes, eles encontrando lugares, pontos específicos no planeta que é, o tempo passava de modo diferente. Sim, entendi. entendeu? Eu
1: acredito que a questão principal, o, até o Dr. Brandt fala com, lá na na estação, que a humanidade conseguiu perceber que ela podia manipular a gravidade. É então, a humanidade do futuro conseguiu trabalhar com a gravidade dentro do buraco negro de uma tal forma de permitir o acesso a diferentes pontos no tempo. Porque até o, o, o Cooper fala, né, que o a gravidade pode viajar no tempo, né? Então, tipo, ele tava manipulando a gravidade no, no ponteiro do relógio. Ou
0: seja, eles não estavam fora do tempo, né?
1: Exatamente. Era a gravidade que tava viajando no tempo, não eles.
0: Mas você viu aonde ele manipulava o tempo do relógio? Onde o tempo era singular, que era dentro do armário.
1: É, porque se fosse os armários, não daria certo, né? Porque é plural aí, não é singular.
0: É o armário. O mesmo armário... <risos> é.
1: Não, deixa pra lá, era uma, era piada, uma piada diferente.
0: Ah, então tá. Era. Desculpa. <risos> essa questão aí do homem ser é, egoísta né? Porque, vamos trocar o antropocentrismo por egoísmo talvez daria mais certo ou não porque Sim. o homem ele é muito cheio de si na verdade, não é diferente da realidade né? aquelas pessoas uhum. que, que não conhecem Deus, até umas que dizem que conhecem na verdade, mas vamos dizer aquelas que não conhecem Deus elas acham que pode tudo, né? Elas acham uhum. que elas conseguem tudo. Tanto daí que elas acham que podem viver tudo da maneira que quiserem. E às vezes negligenciam ou querem ignorar que Deus existe, justamente porque se Deus existir, as coisas que eles fizeram não seriam, não seriam permitidas de serem feitas. Né? Uhum. Então a gente pode dizer que o homem realmente é assim, o homem que não conhece Deus, ele realmente pensa dessa forma, que ele é o Deus de si mesmo, não é? Eu já uhum. vi muita gente falar assim, não, você faz o que você quiser, você é dono do seu corpo, você é que cuida da sua vida, é, o teu Deus está dentro de você, o meu também está, uhum. que é o Espírito é? Santo, né? mas <risos> não é isso que eles querem Eu, dizer, né?
1: <risos> Eu coloquei antropocentrismo um porque é meio que o, o Espírito dos tempos que nós vivemos, né? Uhum. Depois do renascimento, o iluminismo, é... A humanidade que se resolve, né? A gente vê muito isso nos slogans, né? Você merece o novo, você vale muito, escolha, né? É sempre o, o indivíduo tomando atitudes e sendo algo bom, positivo e extravagante, glorioso em si mesmo, entendeu? Por isso que eu coloquei que é algo mais da, da humanidade, algo mais técnico que atinge qualquer pessoa. E é muito presente no, nos dias atuais e que é essa atitude que nós devemos combater né que, porque a palavra nos diz né, que nós não merecemos nada mas mesmo assim Deus nos ama é, Deus prova seu amor para nós sendo nos amando sendo nós ainda pecadores né e tipo assim nós não merecemos nada nós não somos não falemos muito da forma que nós pensamos. Nós valemos muito porque Deus nos amou, né? E por causa da imagem de Deus em nós.
0: Bom, pessoal, é isso. Nós vamos chegando ao fim. Mas antes de nos despedirmos de vocês, nós vamos falar sobre o último assunto. Que, além de ser o final do nosso podcast, <risos> seria o final <risos> de todos os tempos, né? O que, que o filme pode dizer ou demonstrar pra gente, ou relacionar pra gente com o que a gente espera quando chegar o fim do mundo no, no nosso conhecimento?
1: Lá no fim do mundo, no, na história, né? Quando o Cooper consegue transmitir a mensagem para Murphy e ela resolve o problema, a humanidade consegue sair da Terra e viver em uma colônia no espaço. Eu nem me lembro muito bem agora ó, se é no Sistema Solar mesmo. Eu acho que eles estavam até perto de Eles Marte, estavam procurando
0: assim. um, um novo planeta também, eu acho.
1: É isso. É, eles acharam ele é, vagando perto de Saturno, uhum, se eu não Porque me engano. era onde,
0: onde entrava no buraco do minhoca. Isso. Buraco da minhoca, não. <risos> Buraco de Buraco minhoca. Buraco
1: de minhoca. É esses termos. É,
0: é e, e seguindo esse teu raciocínio, eles, ah, está, eles saíram de um, de um mundo final, um mundo apocalíptico, digamos assim, né? E, Isso. E, e tecnicamente fizeram a cidade celestial deles, né? É,
1: Exatamente, fizeram um novo céus e terra é, deles mesmos, o um paraíso, sem né? Deus. Exatamente. Sim, porque quem resolveu o problema não foi Deus, foi a própria humanidade que mandando informações para eles mesmos.
0: Ô Johnny, você acha que é, a humanidade hoje teria a capacidade de, sem Deus, arranjar a, a solução para o final do mundo? Porque o mundo vai ter um final, né? seja o nosso mundo real, seja na ficção, como teve na ficção deles.
2: Sim, nem hoje, nem ontem e nem amanhã. É, eu acho que para quem... É, a gente vai, vai, vai acabar entrando na questão do cristianismo. A gente sabe que é, quem vai resolver o problema do fim de todas as coisas é o próprio Deus. Por mais que a gente pode pegar o lado da ciência que, que vem tentando disso, o, o filme, ele, ele tenta passar muito aquilo que a gente tem visto hoje, na, se a gente for vendo essa questão da comunidade científica que estuda essa questão de astronomia, né? de procurar vida em outro planeta, pensando que se um dia o planeta não mais aguentar a população ou tiver algum problema, onde podemos enviar essa população? A gente sabe que a, a, o homem está perdido, né, e, e que sem Deus é, ele não vai a lugar nenhum. Graças a Deus, que existe Deus e que já está escrito, né, que ele vai resolver todas as coisas. Mas o filme, ele, tá, ele passa uma ideia interessante, mas como vocês mesmos sabem, eu tenho alguns receios contra em relação à ciência eu não acredito em muita coisa que a ciência eu a ciência pois só eu que
0: acredito mesmo.
2: <risos> e muita coisa que a ciência diz mas o filme é muito legal é bacana mas não tem então como, mas né? aí
0: você tem que distinguir discernir a ciência da ciência ideológica a ciência pela ciência é um conhecimento que Deus dá ao homem. Sim. Um conhecimento que Deus dá ao homem de buscar encontrar Deus na criação.
2: Sim. Não em Marte, é? né? Não em Marte. Na criação. a Criação é o cosmos. Não, né? sim, eu falo. É que a gente sabe que existem cientistas cristãos que gostam dessa questão de estudar.
0: Não, já em 2016, é? se eu não me engano, nos Estados Unidos, é, já começaram a projetar uma possível ida e colonização para Marte. Sim, Aí né? eu indico a série é, Marte, né, que eu já assisti, que é um é uma mistura de documentário com com como chama? Com ficção. Sim. Então, é, é um documentário de 2016 e a ficção do povo já chegando a Marte em 2036.
2: Sim. É assim, Muito a, legal. A questão é assim, se você falar assim, Johnny, você acredita? Tal, tal, talvez algum alguém pode falar assim, ah, então é Deus usando o cientista para resolver essa questão da hora que a Terra acabar. Eu, eu não vejo dessa maneira. tá? Eu... Ah, não, nem isso que eu quero dizer. É, não. O é. que eu quero dizer é que é, se você olhar
0: a ciência que não é ideológica, sim, ela é. começa a demonstrar que tudo aquilo é, que realmente é real vem de Deus ou aponta para Deus.
2: Sim, sim. Uhum. Mas eu não creio devido a, a eu crer no que diz as escrituras. né? Eu não creio que o homem vai sair daqui. Eu não creio mesmo que, o que, por exemplo, que as sondas, que tirar foto não sei de onde, aí vai ver que tem água. Que tem. Eu, eu, cara, eu... Nisso eu sou incrédulo, eu particularmente. Então, não creio. O homem está perdido e só há salvação em Cristo. É, e quem vai terminar? E o fim desse planeta? Eu não sei vocês, mas eu creio que, não sei se tem mais mil ou dois mil anos esse planeta, como é. É, mas aí vai ser Deus que vai resolver todas as coisas, como dizem Apocalipse, né, cara? Deus já deu spoiler, é só ler lá que já tá tudo certo. É, já mostrou como vai ser o final. É, já tá como o o final, entendeu? Aí
1: você, o único spoiler que eu gosto. Você
0: acredita ou não, né? A gente lê o último, a última página da Bíblia
2: e vai ficar tudo bem, né? É, ué, Não para todos. Não para todos. É. É. Mas não creio, então não creio que a, que a raça humana nunca chegará a esse nível como do filme e jamais. Alguma consideração final para a gente encerrar? Eu acho que o Rafa vai ficar doido comigo, porque o Rafa adora ciência. <risos> ah, mas eu gosto muito de ciência também.
0: Né? Só que eu não, não gosto da linha ideológica. Sim. E não gosto também do meio que alguma, é, alguns tipos de teologia se relacionam com a ciência. Sim, sim. Né? Porque eu acho que eles... Por exemplo, eu acredito que Gênesis é literal, é uma história, sim. certo? uma história uhum. vista do observador que era Moisés querendo Deus querendo transmitir é, algo que o povo precisava saber antes de entrar na Terra Prometida saber da sua origem e tudo mais sim, sim. então para mim não dá para dizer exatamente como algumas coisas aconteceram mas que aconteceu daquela forma porque foi aquilo que Moisés viu que Deus mostrou para ele sim. então tem outras origens teológicas outras vertentes teológicas que se dizem relacionado a parte científica... Que aquilo lá era simbólico... Que aquilo lá não pode ser real e tal... Então eu acho que não tem como... Porque tanto Paulo quanto Jesus... Mencionam Adão... Mencionam aquela época, aquele sim. período... E se Adão não existiu... Porque também dizem que Adão é um... É um tipo... Né? Não, é, não seria um homem o primeiro homem... Mas um tipo... Uhum. É, da humanidade... Então Jesus não pode ser o segundo Adão...
2: sim né? Mas enfim... É, algo mais, senhores? Eu sobre o filme, não acabou A única consideração que eu acho que, já que eu já falei disso E que fique aí para os nossos ouvintes É que sobre o tempo É Gálatas 44 Mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Nascido de mulher, nascido debaixo da lei E foi na plenitude do tempo Em que foi o amor de Deus é, Encarnado Andou entre nós
0: Nós espera, esperamos que vocês tenham gostado. É obviamente que nós fazemos isso para a glória de Deus, mas nós queremos fazer isso para é, ajudar vocês a entender algumas verdades de Deus, independente de onde. Então, se você gostou, curte a, o nosso episódio, compartilhe o nosso episódio, comente o nosso episódio com carinho, tá porque eu não gosto de, de, de é, comentários
2: maldosos. <risos> e é isso aí. Se não entendeu nada, comente também. Falou, não entendi nada é que vocês
0: falaram. Eu, Justamente. <risos> é. Coloque mais informações que vocês, suas perspectivas do filme. Isso mais, isso daí. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Lourenço e não se preocupem com o tempo. Vivam o dia de hoje, pois basta o seu dia o próprio mal.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira. E a solução do espaço e do tempo está fora do espaço e do tempo.
2: Meu nome é Claudione levate e que vocês aproveitem o tempo como ele é. Abraços. Deus abençoe.
1: Falou.